0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Eileen Moser und ich spreche in meinem Podcast Gesund und So über das Thema Ernährung, Gesundheit, alternative Medizin, Frauenthemen und außerdem auch über Tabuthemen aus dem Bereich Gesundheit, über die wir uns oft gar nicht trauen zu sprechen, natürlich ganz ehrlich und unverblümt. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von meinem Blog und meinen YouTube-Videos. Dort lade ich seit ungefähr acht Jahren Beiträge hoch. Ich bin außerdem Heilpraktikerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin in eigener Praxis und kann von dort aus natürlich auch viele Erfahrungen teilen. In der heutigen Podcast-Folge soll es um ein Herzensthema gehen. Ähm, die heutige Podcast-Folge heißt, was ich jeder Frau gern sagen möchte. Ich dachte oftmals daran, einen Blogbeitrag ähm, zu verfassen über diese Dinge. Denn ich arbeite jetzt auch bald zwei Jahre als Heilpraktikerin in meiner Praxis und habe viele, viele Menschen kennenlernen dürfen und vorwiegend natürlich Frauen. Ja, wahrscheinlich sind auch meine Behandlungsmethoden einfach auch auf dieses Thema vermehrt ausgerichtet. Und es ähm, sind so ein paar Sachen, die ich immer wieder zu jungen Mädchen und Frauen sage, die mir einfach am Herzen liegen. Und die ich wirklich nicht face to face sage, sondern die ich wirklich von Herz zu Herz sage. Weil es einfach Sachen sind, die immer wieder vorkommen, ähm, die auch wichtig für mich sind und ähm, die ich auch gerne meinem früheren Ich sagen würde, wenn ich könnte. <lacht> das sind einfach so ein paar Ratschläge. Ähm, die mir manchmal auf meinem Weg gefehlt haben, die mich dann bestärkt haben, als ich sie wirklich wahrgenommen und umgesetzt habe. Sachen, die ich Frauen gerne sagen möchte, legen wir los. Das erste Thema, über das ich gerne mit euch reden möchte, ist das Thema Zukunft und Zukunftsängste. Ich erlebe unglaublich viele junge Mädchen und Frauen in der Praxis, die damit zu kämpfen haben, ähm, bei denen sich Unsicherheiten bilden, die teilweise einfach seelisch bedingt sind, bei denen sich diese Unsicherheiten und Ängste aber wirklich auch schon aufs Körperliche übertragen, was dann teilweise bis zu Beklemmungsgefühlen und Atemnot führen kann, ähm, weil viele einfach nicht wissen, wie es in der Zukunft weitergeht. Wir alle wissen nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Und das ist schon mal der wichtige Tipp, dass niemand wirklich weiß, wie es morgen weitergeht. Und das ist auch gut so, denn es wäre sehr langweilig, wenn dein Leben ja schon durchgeplant wäre. Und ähm, auch ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken um die Zukunft gemacht und hatte auch Zukunftsängste. Ich habe tatsächlich aus dieser Angst eine echte Angststörung entwickelt, damals, als ich meine Ausbildung zur Industriekauffrau beendet hatte und erstmal nicht so wirklich wusste, wie es jetzt weiterging. Es war eine ganz schlimme Zeit und ähm, es war auch gar nicht einfach, aus dieser Zeit rauszukommen und ich werde in einer einzelnen Podcast-Folge noch darüber sprechen. Jedenfalls hat mich diese Zeit gelehrt, dass es absolut in Ordnung ist, wenn man nicht weiß, was morgen ist, was morgen passiert. Der zündende Funke, als ich irgendwann dachte, okay, das Einzige, was ich im Moment beeinflussen kann, wenn ich Angst habe, ist eigentlich nur meine Gegenwart. Denn wenn ich möchte, dass es in der Zukunft gut wird, dann kann ich das jetzt in der Gegenwart beeinflussen. Und wir leben alle so ein bisschen zu viel in der Zukunft mit unserem Kopf und genau deshalb machen wir uns so viele Gedanken. Ich habe in meiner Praxis eine Postkarte, die ich mir irgendwann mal ich weiß gar nicht mehr, wo ich die mir gekauft habe, aber es war ein ganz, ganz schönes Zitat. Und zwar heißt das, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende. Und ich habe mich oftmals so gefühlt, dass wenn meine Zukunft nicht so wird, wie ich sie mir wünsche, dass dann das Ende kommt, dass es dann vorbei ist. Und so hat man ganz, ganz oft das Gefühl in verschiedenen Situationen, bei einer Ausbildung, im Studium, wenn man sich unwohl in einer Beziehung fühlt und nicht weiß, ob man diese Beziehung aufgeben soll. Das sind alles so Sachen, wo wir uns immer denken, der Tod lauert um die Ecke. Wir haben ganz, ganz oft bei Zukunftsängsten Angst um unser Leben. Und wenn wir uns einfach mal ausmalen, was die schlimmste Konsequenz ist, die tatsächlich passieren oder eintreten kann, passiert meistens gar nicht so Schlimmes. Was kann denn passieren, wenn du deinen Job wechselst? Und es ist wieder nicht der Richtige. Ist zwar blöd und ja, umständlich und ja, du musst dich wieder neu bewerben und so, aber bringt dich das um und tut das wirklich so weh? Und was ist, wenn du in der Uni die Klausuren verhaust? Ist das das Ende? Oder hast du nicht die Möglichkeit zu wiederholen? Wenn du dir Gedanken darüber machst, dass du die Klausur verhaust, ist das Beste, was du jetzt in diesem Moment machen kannst, zu lernen um deine Zukunft aktiv mitzugestalten. Also grübel nicht so viel über morgen, sondern versuche in der Gegenwart das Beste daraus zu machen, dass du entspannt in deine Zukunft gehen kannst. Du kannst einen Gedanken beiseite schieben, auch Zukunftsängste, egal wie bedrohlich sie scheinen. Du kannst sie zur Seite schieben, indem du sagst, ich entscheide, was ich denken möchte. Und jetzt möchte ich nicht darüber nachdenken, denn es gibt im Moment, in diesem Moment, im Jetzt kein Problem. Und wenn dieser Moment kommt, in dem es das Problem gibt, dann darf ich darüber nachdenken. Wenn ich in diese Abwärtsspirale reingekommen bin, in der ich so viel gekrübelt und nachgedacht habe, war das Beste für mich, alle Konsequenzen mal durchzugehen, die passieren können. Und ich habe mir da einfach ausgemalt, was kann denn passieren? Was kann denn passieren, wenn, wenn diese Idee in die Hose geht und du schaffst es nicht, ähm, als Heilpraktikerin eine Praxis aufzubauen, es kommt niemand und Dein Traum platzt und ja, ich sterbe nicht am Ende. Es ist zwar echt blöd, ich kann im schlimmsten Fall auch was anderes lernen. Ich habe viele Möglichkeiten und es ist nicht meine einzige. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, glücklich zu werden. Und ganz kurz abschließend zu diesem Thema gibt es ein Zitat, was ich sehr, sehr liebe und zwar What if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Und das finde ich so schön von Erin Hansen. Wir machen uns so viele Gedanken darüber, was passieren kann und ob es in die Hose geht. Aber wir machen uns gar nicht wirklich darüber Gedanken, was eigentlich alles Positives passieren kann. Vor allem auf dem Weg zu unserem Ziel. Über das Thema Zukunftsängste werden wir noch in einem anderen Podcast sprechen. Mein Rat an dich Nummer eins, hab keine Angst vor der Zukunft. Mein nächster Rat an dich ist, mach dein Glück nicht von anderen abhängig. Das ist auch etwas, was ich sehr oft bei Menschen beobachte, dass sie ihr Glück bei anderen Menschen suchen, beispielsweise in einer Beziehung und dass sie nicht glücklich sein können, wenn sie allein sind. Das heißt beispielsweise, Freizeitaktivitäten, Projekte und Co., werden nur so gestaltet, dass der Partner auf jeden Fall dabei ist, weil man sonst nicht glücklich sein kann. Und ob man glücklich ist und wie man Dinge sieht, hat sehr, sehr viel mit einem selbst zu tun und gar nicht so viel damit, wie jemand anderes zu dir ist und wie die Zeit ist, die ihr miteinander verbringt. Denn die Person, die das bewertet, bist nur du. Deshalb gibt es auch Menschen, die eigentlich in einer sehr erfüllten Beziehung sein können, und der Partner ist vielleicht auch der Richtige und ein ganz lieber Mensch und ähm, eigentlich ist alles perfekt. Aber du bist nicht glücklich, weil du selber nicht das Glück finden kannst. Ich kann trotzdem glücklich sein, auch wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die mich vielleicht runterziehen oder es Menschen gibt, die mich einfach nicht besonders glücklich machen, weil ich mit mir selbst im Reinen bin und weil ich selbst mit mir glücklich bin. Mach dir mal darüber Gedanken und überleg vielleicht auch mal, was es für Punkte bei dir gibt, die du ähm, angehen könntest, wo du selber auch merkst, die stören dich an dir selbst. Und du wirst sehen, man geht mit ganz anderen Augen durch die Welt und nimmt Personen ganz anders wahr, lässt sie anders an sich heran und geht anders mit seinen Emotionen und Gefühlen um. Glück liegt in so vielen kleinen Dingen, die wir manchmal gar nicht sehen können, weil da so viel Nebel ist der uns das gar nicht sehen lässt, wenn wir mit uns selbst nicht zufrieden sind und ähm, ja, das Glück nur in anderen Personen suchen und nicht bei uns selbst beginnen. Verbringe unbedingt Zeit mit dir alleine. Zeit mit dir alleine ist so wichtig, um dich selbst zu reflektieren und auch Dinge, die um dich herum geschehen, mal einfach besser auseinandernehmen zu können und die auch mal richtig bewerten zu können. Wie schön es sein kann, wenn du auch mal alleine für dich bist. Ich habe das oft erlebt, auch bei Freundinnen, dass sie nicht alleine sein können, dass sie das richtig verrückt macht und dass sie deshalb ständig danach suchen, mit jemanden anderen zusammen zu sein, weil das Alleinsein zu viele Fragen aufwirft, die sie sich gar nicht stellen möchten. Fragen, die vielleicht unangenehm sein können über das, was man ist, das, was man werden will, das, was mal war. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck irgendwie nach draußen präsentieren, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie nur alleine ist oder so um Gottes Willen. Aber ich liebe es auch wahnsinnig, auch mal allein zu sein. Wenn mein Mann mal irgendwie auch einen Männerabend hat oder zum Pokern geht oder sonst irgendwas, dann freue ich mich riesig, dass ich auch mal Zeit für mich selbst habe, Dinge zu machen, die ich nicht mache, wenn wir so unsere Routine haben und jeder kommt abends heim und man isst zusammen und guckt noch irgendwie einen Film oder liest oder keine Ahnung was. Und das Alleinsein bedeutet eben auch eine Phase, in der ich viel reflektieren kann. Wenn du mit dir selbst bist, dann bist du nie allein. Sei dir selbst einfach deine beste Freundin. Und auch wenn das Arbeit bedeutet und du eigentlich dich nicht so gut findest, wie du bist, es gibt bestimmt tausend Gründe, warum es gut ist, wie du bist und dass du auch genau richtig bist, so wie du bist. Denn wenn du es schaffst, dich selbst lieb zu haben und dir selbst nicht mehr so viele Gedanken über deine negativen Punkte zu machen und ähm, das Positive bei dir hervorhebst und anfängst, dich selbst lieb zu haben, dich selbst zu umarmen, zu akzeptieren und Co., dann bin ich mir sicher, du bist bei dir selbst. Und dann wirst du selbst, wenn du alleine bist, zu Hause oder wo auch immer, niemals wirklich alleine sein, weil du mit dir bist. Die unangenehmsten Fragen in meinem Leben, die ich mir selbst gestellt habe, die sehr unbequem waren und ähm, die mich unsicher gemacht haben, die Ängste aufgeworfen haben und Co., waren die Fragen und Gedanken, die aufkamen, wenn ich alleine war. Mit sich selbst mal ein Gespräch zu führen und wirklich in sich hineinzuhören, was man eigentlich will und was man fühlt, und wenn du echt mal das Gefühl hast, dass dich gerade so viele Gedanken in solchen Momenten überrumpeln, die du gar nicht kontrollieren hast und du dann wieder so den Motor hast, ich muss einfach raus, ich muss in Gesellschaft von anderen Menschen sein, dann nimm dir doch einfach mal so ein Blankobuch und ähm, einfach ein Notizbuch, ein schönes und schreib doch einfach mal auf, was da gerade so in dir vorgeht. Und ähm, ohne das irgendwie zu bewerten oder sowas, Schreib einfach mal auf, wie es dir geht, was du fühlst, über was du dir Gedanken machst und ganz oft ergeben sich Lösungen von selbst. Man kann sich vieles auch selbst erklären und weiß eigentlich schon die Lösung, weil die Lösung eigentlich meistens in einem selbst sitzt. Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Thema Zukunftsängste, Unsicherheiten und Selbstliebe zum Thema Ernährung und ich möchte jeden Menschen und ja, jeder Frau, jeden Mann eigentlich weitergeben, dass ich es unglaublich wichtig finde, dass man auf seine Gesundheit achtet, indem man sich gesund ernährt. Weil ich einfach meine, dass sehr, sehr viele Erkrankungen, die wir heute haben, beispielsweise Erkrankungen wie das metabolische Syndrom, dass sich vor allem aus Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und ähm, erhöhte Blutfettwerte ergibt alles so Dinge, die ähm, dem Herz sehr stark schaden, die ähm, einfach beispielsweise auch zu Schlaganfall führen können. Die typischen Hauptursachen, an denen wir Menschen im Alter quasi auch sterben und die uns über Jahre noch begleiten und quälen können, weil wir heute von der Medizin natürlich auch lange am Leben erhalten werden können. Ob das immer so schön ist, weiß ich nicht. Ich bin schon der Meinung, dass sich sehr, sehr viele Erkrankungen durch die richtige Ernährungsweise vermeiden lassen beziehungsweise lindern und verbessern lassen. Für mich ist Prävention wahnsinnig wichtig, für mich ist Genuss sehr, sehr wichtig. Ich finde, gesundes Essen sollte schmecken. Ich bin durch meine Hauterkrankung, durch die Neurodermitis damals zur veganen Ernährung gekommen, ernähre mich jetzt aber heute ähm, eher vegetarisch, weil ich ähm, auch hin und wieder mal Eier esse und ich finde Ernährung ist einfach so wichtig und ähm, die Ernährung macht nicht nur vieles mit unserem Körper, sie macht auch viel mit allem anderen, wie wir durchs Leben gehen, mit unserer Einstellung, wie wir uns auch ja, geistig fühlen. Es hat ja auch, gibt ja auch viele Studien, dass eine gute Ernährung auch für unsere ähm, geistige Fitness einfach positive ähm, Effekte liefern kann und ähm, eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse, viel Obst, Ausreichend gute Proteine, den richtigen Kohlenhydraten und äh, gesunden Fetten. Einfach eine ausgewogene, bunte Ernährung. Davon profitieren sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, wie gesagt, man kann damit tatsächlich auch schaffen, dass man ein gesundes Leben führt, gesund altert, vielleicht auch älter wird. Das mag nicht bei jedem Priorität haben. Also wenn du jetzt selber sagst, es ist mir eigentlich total egal, ähm, ich lebe um zu essen und ähm, einfach um zu genießen und ähm, mir ist es völlig egal, ob ich zehn Jahre dann äh, irgendwie früher von dieser Erde verschwinde oder krank im Alter werde, Hauptsache ich habe gelebt, dann ist das natürlich auch absolut in Ordnung. Unser Körper, unser Geist und unsere Seele hängen miteinander zusammen. Das hat schon viel damit zu tun, wie wir uns fühlen, wenn das, was wir uns geben, einfach gut ist. Und ähm, deshalb mein Rat für jeden da draußen, Schaut auf eine gesunde Ernährung, aber schaut bitte auch darauf, dass ihr Ausnahmen macht, wenn ihr möchtet. Ich bin kein Fan von extrem strikten Diäten. Ich habe früher sehr viele Diäten gemacht und möchte das eigentlich nicht nochmal wiederholen. Wenn man mal irgendwie einen Tag hat, wo man doch mal eine halbe Tafel Schokolade gegessen hat und sich daran gefreut hat, dann ist das einfach so. Und dann kann man morgen zum Beispiel wieder mal kein Stück Schokolade essen und ähm, das dann wieder normalisieren. Aber ähm, bei all den Gesundheitstrends und diesem Healthy Lifestyle im Netz ist es doch wichtig auch mal zu sagen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man nicht immer hundertprozentig clean und roh ist und was weiß ich, sondern dass man einfach schaut, einen gesunden, mittleren Weg zu finden. Was natürlich direkt bei Ernährung auch super wichtig ist, ähm, ein anderer Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema Bewegung und Sport. Ich sage Bewegung und Sport, weil das für mich doch ein bisschen was anderes ist. Ähm, es ist nicht unbedingt wichtig, viel Sport zu treiben. Es ist nicht wichtig, dass man fünfmal die Woche joggen geht, sondern es ist viel wichtiger, dass man eine Regelmäßigkeit beibehält über Jahre, am besten über sein ganzes Leben. Egal, ob wir jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Ich finde es natürlich auch wichtig, dass man ein bisschen Krafttraining macht, in welcher Form auch immer. Ähm, da gibt es ja so viele verschiedene Methoden an Geräten, mit dem eigenen Körpergewicht, in Kursen. Da gibt es ja so coole Sachen auf dem Markt. Ich finde auch ganz, ganz wichtig, und das ist eigentlich auch schon der nächste Punkt, der sich gut damit kombinieren lässt, sich an der frischen Luft aufzuhalten, um Sauerstoff zu tanken. Denn ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen heutzutage einen Sauerstoffmangel haben, der sich im Endeffekt auch wiederum auf unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit auswirkt. Und wenn wir beispielsweise Bewegung mit... Zeit an der frischen Luft in der Natur verbringen, dann haben wir nicht nur einen positiven Effekt für unsere Figur, sondern auch für unseren Körper, dass unser Körper und unsere Organe einfach gesund bleiben. Es werden Endorphine ausgeschüttet, ist also auch gut für die Seele. Und ich finde die Verbindung zur Natur sehr, sehr wichtig, dass wir nicht ständig jeden Tag im Betonklötzen sitzen und ähm, auf Bildschirme, iPads und iPhones starren, sondern dass wir einfach auch mal Bäume, Blumen, Himmel, Wasser, Steine, Berge, Meer, Seen und Co. Wir sind mit der Natur verbunden und ähm, das ist wichtig, dass wir den Bezug dazu nicht verlieren, weil wir uns in der Natur wieder erden können von all dem, was eigentlich nicht natürlich für uns ist. Ich bin der Meinung, so acht bis zwölf Stunden am Tag Bildschirmlicht ist überhaupt nicht natürlich für den Menschen, und das tut ganz, ganz vielen auch gut, wenn sie beispielsweise den Tag so starten. Ich mache das beispielsweise immer mit Kara, mit meiner Hündin. Wir gehen immer zusammen spazieren am Morgen, das noch vor der Arbeit und das tut mir total gut. Ich ähm, habe da eine ganz, ganz andere Energie und ähm, starte einfach schon viel besser gelaunt in den Tag und ähm, man wacht ja meistens so auf mit so einem Gedanke so man muss das und das und das und das heute erledigen und wenn ich mit Kara laufen gehe dann ist es immer so wie wenn sie mir so sagt nee nee du bleibst jetzt erstmal hier und wir genießen jetzt erstmal das was draußen ist und wir rennen jetzt erstmal ein bisschen rum und haben Spaß und ähm, so sollte es eigentlich auch sein so sollte man den Tag starten dann kann man sich auch gedanklich so ein bisschen vorbereiten man kann den Kopf noch mal lüften und danach kann man ganz frisch in den Tag starten also Bewegung Sport ist sehr sehr wichtig für einen gesunden Lebensstil, das möchte ich jeder Frau gern an die Hand geben und auch dir als Mann, wenn du hier zuhörst und natürlich die Zeit an der frischen Luft. Jetzt habe ich gerade über den Job was gesagt, was ich so mache, bevor ich meinen Tag beginne, aber beim Job ist auch etwas ganz, ganz wichtig, für welchen Beruf du dich entscheidest und was du auch wirklich die nächsten Jahre deines Lebens machst. Und zwar such dir einen Job, der dich fordert und gleichzeitig erfüllt. Finde einen Beruf, der dir Spaß macht und du musst nie wieder arbeiten. Ich finde, das ist so ein toller Spruch. Seitdem ich auch mal erfahren durfte, was mir überhaupt nicht Spaß macht... in meinem Werdegang habe ich erst mal ähm, die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe mich eigentlich schon davor für, für meinen Beruf als Heilpraktikerin entschieden... Und musste halt noch ein paar Jahre warten, bis ich zur Prüfung äh, durfte, weil ich noch relativ jung war. Und du darfst erst mit 25 zur Prüfung. Und ähm, habe da auch mal gesehen, und das war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, dass mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, angestellt zu sein, Aufgaben zu machen, die mir einfach nicht liegen, weil sie mich nicht interessieren. Ich finde es einmal wichtig, dass dein Job dir Spaß macht. Und natürlich musst du damit auch irgendwie deinen Lebensunterhalt sichern, das ist ganz klar. Aber das schließt sich ja nicht aus. Bei uns habe ich so das Gefühl, in unserer Gesellschaft hat man so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Einstellung: ähm, Arbeit darf nicht Spaß machen, Arbeiten ist doof. Wenn mich irgendwie jemand fragt, ähm, wie viel hast du heute denn gearbeitet oder wie lange arbeitest du so in der Woche und ähm, ich sag okay, ja, ich habe eine 60-Stunden-Woche und dann kommt immer so: Oh mein Gott, das ist ja echt voll lang, du Arme. Und dann denke ich mir immer so: hm, Okay. Und dann sag ich immer das ist überhaupt nicht schlimm, mir macht das voll Spaß. Ich gehe sogar freiwillig in die Praxis, wenn ich äh, irgendwie zwei Tage mal zu Hause sein muss. Ich kann das kaum erwarten, weil es mir einfach voll Spaß macht. Und ich habe da schon voll schlechte Gewissen, weil ich einfach jemand anderem, dem seinen Job vielleicht nicht so Spaß macht, irgendwie jetzt äh, verklickern möchte, dass ich es voll geil finde, arbeiten zu gehen. Und dass ich einfach das gefunden habe, was mich erfüllt. Also Arbeit darf auch Spaß machen tatsächlich. Und wenn es Spaß macht, ist es natürlich ideal. Und wenn du dann auch noch irgendwie... Geld verdienst, wo du wirklich deinen Lebensunterhalt absichern kannst, dann ist es mega cool. Und dein Job sollte dich natürlich auch fordern, du sollst dich nicht langweilen, weil ich meine, das mag vielleicht schön sein, wenn es mal so eine Zeit gibt, wo man irgendwie im Büro oder in der Produktion ist, wo man nicht so viel zu tun hat, wo man sich auch ein bisschen zurücklehnen kann, gerade wenn es sonst stressig ist, ist ja auch vollkommen okay. Aber ähm, ich habe das auch schon öfter mal von anderen Menschen gehört, dass sie nichts zu tun haben und ständig andere Sachen machen und ich meine, dass dieses Nichts-zu-tun-haben auch darin auch dazu führt, dass man irgendwann so das Gefühl hat, man wird nicht gebraucht, man hat hier keinen Sinn, den man irgendwie ähm, in seiner Arbeit findet. Und ich finde es so wichtig, dass man in seinem Leben und in dem, was man tut, immer einen Sinn hat, um weiterhin eine Herausforderung für jeden Tag zu haben. Denn sonst erstarren wir Menschen und dann wird es langweilig. Und wenn dem Menschen langweilig wird, dann fängt er an zu grübeln über Themen, die wiederum unbequem sind. So ist das zumindest bei sehr, sehr vielen Menschen. Wenn das bei dir jetzt nicht so ist und ähm, du dir das nicht vorstellen kannst und du jetzt das ablehnst, was ich sage, ist es auch vollkommen okay. Ich denke mir, dass viele vielleicht auch ein bisschen so dieselbe Einstellung haben wie ich oder vielleicht sogar dasselbe mal erlebt haben. Ich habe das mal erlebt im Büro. Ich habe mich eher unterfordert gefühlt, es gab natürlich auch die ein oder andere Abteilung, die ich toll fand, Marketing habe ich mich zum Beispiel ganz wohl gefühlt, das ist auch das, was ich gerne heute noch mache, wofür ich heute brenne, aber sich unterfordert zu fühlen und ständig auf die Uhr gucken zu müssen, wann der Tag endlich rumgeht, ist viel, viel schlimmer, als richtig viel Stress bei der Arbeit zu haben. Ja, genau, und deshalb such dir einen Job, der dir Spaß macht, denn ähm, du solltest deine Lebenszeit, die du hier auf dieser Erde hast, sinnvoll verbringen und nicht deine Zeit verschwenden. Mach dir bewusst, dass du nur dieses eine Leben hast und dass du wahrscheinlich bis 63 oder 67 arbeiten wirst und dass das den größten Inhalt deines Lebens ausmacht. Und da ist es auch wichtig, dass man diese Zeit nicht nur als Pflicht sieht, sondern auch als eine Zeit, die dir Spaß machen kann. Und wenn du dich gefangen fühlst in einem Job, der dir nicht Spaß macht, dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal in einem anderen Podcast darüber reden. Du kannst mir so oder so immer auch mal wieder gerne auf Instagram oder ähm, auf meinem Blog Fragen hinterlassen. Du findest mich auf Instagram zum Beispiel unter heilpraktikerin-bodensee und dann sprechen wir gerne nochmal drüber. Mir ist natürlich klar, dass du nicht von einem auf den anderen Tag deinen Job jetzt kündigen kannst und das sollst du auch gar nicht machen. Ähm, ich bin ein sehr vorausschauender Mensch und ähm, würde niemanden empfehlen, ähm, jetzt einfach zu kündigen und ähm, jetzt voll aufs Ganze zu setzen. Also ich habe es nicht so gemacht. Ich war auch in einem anderen Job davor und ähm, habe ähm, meinen Traum gehabt und habe angefangen, für meinen Traum zu arbeiten. Ich ähm, habe dann einfach aufgehört, in meinem anderen Job ähm, so viel zu arbeiten und habe einfach stetig reduziert und konnte mir so das andere, also mein Herzensthema, mein Herzensberuf mehr und mehr aufbauen und irgendwann konnte ich aus der anderen Tätigkeit komplett gehen, konnte komplett aufhören und bin jetzt mittlerweile komplett selbstständig in einer Vollzeitpraxis. Das war auch ein Prozess, der mit vielen, vielen Ängsten und Sorgen behaftet war und zwischen all der Arbeit solltest du auf jeden Fall Zeit für dich finden und für die Dinge, die dir Spaß machen. ein ganz wichtiger Tipp, um auch gesund zu bleiben und ähm, vor allem ein gesundes Seelenleben zu wahren. Ja, einfach glücklich zu sein ist, ähm, Zeit für sich selbst zu nehmen, wenn du eine Familie hast und äh, alles um dich herum geplant ist und du irgendwie nach allen anderen Seiten funktionieren musst, aber nur nicht nach dir selbst und nicht nach dir selbst schauen kannst, bin ich trotzdem der Meinung, dass man sich Zeit für sich selbst nehmen kann und das müssen nicht unbedingt gleich fünf Stunden oder ein ganzer Tag sein. Es kann auch mal eine Stunde sein, dass man wirklich konkret überlegt, was hat mir eigentlich Spaß gemacht, wofür ich mir schon lange keine Zeit mehr genommen habe. Wie kriege ich das hin, dass ich mir Zeit dafür nehme? Muss ich jemanden fragen, der mir irgendwie helfen kann, der mich unterstützt? Ähm... Muss ich gucken, dass ich vielleicht eine Stunde früher von der Arbeit gehe? Kann ich irgendwie auch schauen, dass ich nicht zweimal, sondern nur einmal die Woche richtig Haushalt mache? Und ich bin der Meinung, dass es schon gut tut, für jemanden, der sehr wenig Zeit hat, sich einfach zu sagen, ich nehme mir jeden Freitagabend eine Stunde Zeit, um Yoga zu machen. Ich nehme mir jeden Montagabend eine Stunde Zeit, um mal wieder ein schönes Bad zu nehmen und meine Lieblingsserie anzugucken. Ich nehme mir einen Abend pro Woche Zeit, an dem ich mich mit einer Freundin treffe, mit der ich essen gehe, mit der ich zusammen spazieren gehe. Und wenn es nur zwei Stunden sind, diese ein, zwei, drei oder vier Stunden oder wie auch immer, oder diesen einen Tag in zwei Wochen, der mir gehört und auf den ich mich freuen kann und weiß einfach, das ist meine Pause, das ist meine Ruhe, in der ich einfach Zeit für mich finde und da kann ich schon die ganze Woche dafür planen, was ich da machen werde und mich schon darauf freuen. Es ist nämlich wichtig, dass wir uns bei all dem Stress und all der Routine auch mal für solche Dinge einfach mal Zeit nehmen, solche Sachen zu planen, dass wir unsere Freizeit aktiv planen und nicht nur irgendwas vornehmen. Wir terminieren uns so viel im Leben, die Arbeit, Zahnarzttermine, alles ist terminiert, aber deine Freizeit terminierst du nicht und das ist total wichtig. Du weißt gar nicht, wie schön das ist, einen Freizeittermin zu haben. Probiers bitte aus. Ein kleiner Ratschlag am Rande, den ich ganz interessant fand, denn ich bin früher öfter mal ins Solarium gegangen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich mache das heute auch nicht mehr und ähm, finde da keinen Spaß dran und keinen Sinn drin. Und außerdem finde ich, dass Solarien Falten machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht eigentlich gar nicht um Solarium oder um Sonnen oder sonst irgendwas. In dem Raum, wo quasi die Sonnenbank stand, ähm, stand auf der Tür der Spruch, wenn du in Eile bist, dann gehe langsam. Und als 16-jähriges Mädchen, noch voll in der Pubertät, dachte ich mir so, Uh, what? Was soll denn der Spruch? Und in meiner alltäglichen Hektik, und ich war wirklich ein sehr hektischer Mensch früher und habe alles sehr, sehr hektisch und schnell erledigen wollen, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so gut ist, was ich da immer mache. Denn wenn du irgendwann arbeitest und vor allem selbstständig bist und nur in Hektik bist und alles schnell, schnell machst, weil du ja immer so viel Stress hast, ja, das stimmt, man hat schon oft Stress, aber ähm, wenn man sich selbst mal sagt, hey, Mach mal langsam und geh auch mal langsam. Ganz bewusst, renn nicht durch die Gegend, sondern geh einfach ganz normal weiter. Denn deine Gedanken sind dir meistens eh schon voraus und du rennst irgendwie hinterher. Mach einfach ein bisschen langsamer, um fokussierter zu bleiben. Ich meine jetzt wirklich das Gehen. Jeden Schritt, den du quasi vor die Nase setzt, wenn der schon langsamer ist, dein Schritt, dann bist du automatisch schon etwas ruhiger und mach die Dinge, die du machst, einfach ein bisschen langsamer, um fokussierter zu bleiben. Denn ich meine, wenn du zu hektisch bist, dann vergisst du oftmals Sachen, die du eigentlich machen wolltest. Dir geht eine Idee aus dem Kopf, die du eigentlich für voll wichtig ähm, empfunden hattest. Und ähm, das war sowas, wo mir auch voll geholfen hat, wenn ich Stress habe und nervös bin und ähm, alles so zusammenläuft und alles auf einmal viel zu viel ist mir dann einfach zu sagen, geh langsam, wenn du in Eile bist. Versuch das mal. Das ist wirklich sowas, was mir echt gut geholfen hat. Und vielleicht hilft es dir auch. Und wenn nicht, dann hast du wenigstens was Neues ausprobiert. Was ich gerne noch jeder Frau auf den Weg mitgeben möchte, kümmere dich um ein gutes Verhütungsmittel, wenn dir deine Gesundheit wichtig ist. Es wird gerade viel über das Thema Verhütung in den sozialen Medien gesprochen und ich weiß, dass die Pille sehr in Verruf geraten ist, meiner Meinung nach zu Recht. Und ich weiß, dass synthetische Hormone im Körper vieles anrichten können, was man während der Einnahme vielleicht noch gar nicht bemerkt. Als Heilpraktikerin ähm, bzw. als Mensch, der mit vielen anderen Menschen zusammenarbeitet und ähm, ja viele Probleme mit anderen Menschen zusammen lösen möchte, erkenne ich ganz, ganz oft, was synthetische Hormone im Körper einer Frau machen. Wir Frauen sind rhythmusgesteuerte Wesen. Ab der Pubertät beginnt quasi unser Zyklus. Wir haben einfach ein Zyklusprogramm, was immer wieder von Neuem beginnt. Und zwar bis die Wechseljahre vorbei sind. Wir wissen, dass es sehr, sehr viele Nebenwirkungen gibt. Wir wissen auch heute, dass viele, viele Frauen nach Einnahme der Pille oftmals Probleme haben, dass die Regel oftmals ausbleibt und äh, viele Frauen gern schwanger werden möchten und da Schwierigkeiten haben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Frauen, die überhaupt keine Probleme während und nach der Pille haben. Das muss an dieser Stelle auch betont werden. Die Pille hat ja auch ganz klar ihre Vorteile. Für mich hat sie mittlerweile sehr viel mehr Nachteile. Sie ist natürlich bequem. Sie ist meist ja sicher, ist so ein bisschen dahingestellt, weil es geht ja nicht nur darum, man nimmt die Pille ein und, und alles ist gut, sondern es gibt so viele Faktoren, die die Pilleneinnahme ähm, oder beziehungsweise die Antibabypille unwirksam machen, von Alkohol bis hin zu Mitteln wie Johanniskraut oder beispielsweise auch ähm, Magen-Darmerkrankungen wie Durchfälle, ähm, Verstopfungen und Co. Ähm, oder auch entzündliche Darmgeschichten, ähm, wo es einfach Probleme bei der Resorption, bei der Aufnahme der Antibabypille gibt. Also ist es auch nicht ein ganz sicheres Verhütungsmittel. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele tolle andere Verhütungsmittel auf dem Markt, die ohne Hormone auskommen. Und ähm, darüber habe ich auch schon ganz viel auf YouTube gesprochen. Ich werde euch auch mal unten eine Playlist noch in den Show Notes verlinken, dass ihr da mal ein bisschen reingucken könnt und auch auf meinem Blog mal was über den Zyklus lesen könnt, wenn ihr möchtet. Und dann das möchte ich vielleicht ganz kurz aussprechen als eine große Nebenwirkung, unter der so viele Frauen und Mädchen leiden. Und das ist so schade, weil, weil das der Grund ist, warum Mädchen die Antibabypille einnehmen und auch Frauen. Das ist der Libido-Verlust. Wir nehmen die Antibabypille ein, weil wir gerne mit unserem Partner schlafen wollen, ohne dass wir schwanger werden, als Verhütungsmittel. Und gleichzeitig führt die Einnahme der Antibabypille dazu, dass wir sowieso als Frau überhaupt keinen Bock auf Sex haben. Das ist sowas, ähm, ich würde sagen, das kommt auf 100 Frauen, haben das wahrscheinlich 80 Prozent der Frauen. Und das ist tatsächlich auch das, was ich jeden Tag so ähm, in der Praxis vor Ort mitbekomme. Und ähm, wenn ihr euch da umhört, ihr lieben Mädchen und Frauen da draußen, ich glaube, ihr ähm, habt oftmals dasselbe mitbekommen. So viele Vorteile sie auch haben mag, ist ein Medikament, über das man sich im Klaren sein sollte, dass es auch Nebenwirkungen haben kann. Ähm, und ja, man muss einfach überlegen, ob man das haben möchte. Und deshalb finde ich es schon wichtig, dass man sich über die richtige Verhütungsmethode viele Gedanken machen sollte. Ein letztes Thema, das ich gerne erwähnen möchte, ähm, was mich auch oftmals sehr traurig macht und ich auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen, nicht nur in der Praxis erlebe, ist einfach, dass viele Menschen nicht über ihre Probleme sprechen, die sie haben und dass sie ihre Probleme einfach nicht für ernst genug nehmen, als dass sie mal mit einem Psychologen angegangen werden oder mit jemandem im Bereich der Seelsorge oder in der Gemeinschaft, in der man einfach ist, eigentlich bin ich der Meinung, dass jeder Mensch mal ein psychologisches Gespräch braucht, weil jeder Mensch Traumata hinter sich hat, jeder Mensch hat Seelenthemen, die ihn immer wieder begleiten, die ihn immer wieder runterziehen, die immer wieder hochkommen. Und es ist überhaupt keine Schande, diese Themen mal mit jemandem zusammen anzugehen, denn... Was unserer Seele schadet, schadet letztendlich auch unserem Körper. Wenn wir Probleme haben, sollten wir darüber reden und sie nicht totschweigen. Vor allem, wenn es etwas gibt, was uns täglich beeinflusst, dann sollten wir es nicht runterschlucken, sondern einfach mit jemandem zusammen angehen, wenn wir es für uns selbst nicht schaffen. Wir sind im Alltag genug mit stressigen Dingen beschäftigt, die uns ähm, auf den Keks gehen. Wir haben Stress bei der Arbeit und Co. und wenn da noch so Themen an uns hängen, die immer wieder an uns nagen und uns zeigen, ey, guck mal genau hin, da stimmt irgendwas nicht, dann wäre es doch echt schade, wenn man diesen großen Ballast, den man da mit sich rumträgt, nicht einfach mal abschütteln kann. Um für Neues einfach auch freier zu werden, denn oftmals blockieren solche Probleme auch in Beziehungen, zwischen anderen Menschen, bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Weiterentwicklung im Beruf und Co., in der Familie und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, einfach über Probleme zu reden. Wo man das macht, ist völlig egal und eigentlich ist der wichtigste Schritt, das Problem einfach mal auszusprechen und zu erkennen, dass man ein Problem hat. Und dann beginnt meistens auch schon die Verarbeitung und Bearbeitung dieses Problems. Wow, jetzt ist dieser Podcast ja wirklich sehr, sehr lange geworden und ich dachte mir am Anfang noch immer so, als ich die ersten Podcasts im Auto gehört habe, ähm, boah, 40 Minuten, meine Autofahrt geht doch meist zur Arbeit nur 20 Minuten. Das ist doch viel zu lang. Und wenn ich mal einen Podcast mache, dann wird der einfach kurz und knackig sein. Und ich merke einfach, es gibt so viele Themen, über die man reden kann. Ich wollte einfach dir als Mädchen oder als Frau sagen, was ich wichtig finde, was mir bei meiner Entwicklung einfach geholfen hat und ähm, was ich auch immer wieder in Gesprächen mit Menschen mit Patienten und Patientinnen erwähne, wo ich einfach merke, da kommen oftmals so Aha-Effekte und ähm, wo man äh, ja sich einfach damit auch befreien kann, wenn man gewisse Sachen einfach ähm, sich zu Herzen nimmt, befolgt, ähm, darüber lernt und auch mal über sich selbst hinauswächst und Dinge einsieht, verändert und Co. Ich freue mich, wenn irgendwas dabei war, was dir vielleicht irgendwie was Neues an die Hand geben konnte, dich motivieren konnte und so weiter. Vielleicht hast du auch mal Lust, mir irgendwie ähm, unter Instagram zu schreiben. Am besten als Kommentar. Die Direct Messages kann ich gar nicht mehr beantworten, weil ich da einfach sehr, sehr viele Nachrichten kriege. Ähm, wie du das Thema siehst, ich werde dazu auch einen Instagram-Beitrag hochladen. Dann kann man direkt darunter schreiben, ähm, ja, was vielleicht einfach für dich wichtig ist, was du gerne jeder Frau da draußen sagen möchtest. Ich würde mich auch mega, mega über einen netten Kommentar freuen, wenn euch ähm, meine Episode gefallen hat. Ähm, das war ja jetzt die erste und ähm, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich über das Thema Ernährung sprechen. Es wird immer ein bunter Mix sein über lauter wichtige Themen, die viel mit Gesundheit zu tun haben. Und ähm, teilt den Podcast gerne, ich freue mich total drüber. das dürft ihr echt gerne machen und ähm, ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald in der nächsten Folge hören. Danke dir und bis bald. Hab einen wunderschönen Tag.